0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f N 九3点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是英出版的新书，书名很简单，就叫做《免疫》，作者是 p h i l i d Gatman。那在疫情之后，我们谈到免疫。这当然有特殊的意义。在过去三年疫情肆虐的过程当中，我们对于人的身体、对于人的健康，乃至于病毒侵袭人之后所产生的种种的反应，不得不感觉到高度的好奇、疑惑，以及希望能够得到解答。而《免疫》这本书，相当程度上就是完整的告诉我们，我们的身体免疫力是什么。如果我们把免疫当做是一个器官，最大的特色，我们对这个器官了解太少了。想到心脏，我们有非常清楚的认识；想到肾脏，我们也有很清楚的认识。但免疫感觉上就好像非常的复杂，非常的虚无缥缈。免疫到底是什么呢？在这本书里有一个方式让我们体会免疫的作用，那就是回到 c o b e Nighting 的。热门话题：病毒到底是什么？书里面 d a t Man 告诉我们，病毒是所有能够自我复制的生命当中最简单的一种。不过，看你问的是谁，有些人甚至不认为病毒是具有生命的。细胞是缺乏意识跟自觉性的，那只是一堆非常复杂的生物化学，遵循着遗传密码和不同部位之间的化学反应。指使他们做的事，细菌也是一样，是能够做出惊人事情的蛋白质机器人。尽管在某些层面上，他们被认为没有那么要复杂，但病毒甚至连细胞或者是细菌那样都不是。即便如此，病毒仍然可以完成一些事，是一个同时令人沮丧又迷人的事物。病毒不过就是一个外壳，内部填充了几行遗传密码。跟一些些蛋白质，他们必须完全依靠真正的生物才能够生存，而病毒非常善于如何去依靠真正的生物让自己能够生存。病毒这是在什么时候，或者是如何应运而生的？目前仍然不是很清楚，但它们可能非常的古老，而且在数十亿年前，地球上所有的生物的共同祖先还活着的时候就已经存在了。有一些科学家认为病毒是生命出现的必要步骤，其他人则认为病毒是大约十五亿年前有一种古老的细菌选择变得更简单，而不是更复杂所产生的结果。根据这个概念，病毒选择了退出生命的游戏，并且决定节省下建构功能完整的细胞所需要的精神精力，所需要的精力开始依赖其他努力。吸收养分、努力工作的生物，不管真相是什么，事实证明，病毒非常的成功。病毒实际上可以说是地球上最成功的实体。根据估计，地球有十的三十一次方个病毒，那是非常惊人的庞大的数字。病毒如何变得如此成功，是怎么做到的呢？好，在某一个意义上，他们。什么都没有做，病毒没有新陈代谢，不会对刺激做出任何的反应，病毒也无法增生。病毒如此基本，以至于他们没有办法主动去做任何事，他们基本上就只是在环境当中四处漂浮的粒子，纯粹依靠着随机的机会，被动地碰到了受害者。如果其他形式的生命都灭绝了，病毒。也就跟着消失了。所以，他们需要细胞那种真正活着的、活要的细胞，为病毒做所有为了存活该做的事。一些科学大家甚至建议，我们将病毒的颗粒就当作是一个生殖的阶段，例如说像精子细胞，而一个被病毒感染的细胞才是它真正的生命形式。无论如何，病毒是一个邪恶而且鬼鬼祟祟的入侵者。很明显的，细胞并不想被病毒进入、被感染。病毒要能够生长茁壮，最需要做的事情，那就是进入细胞内部。为此，病毒滥用了所有细胞的共同弱点，也就是生物永远无法完全防御的一件事，那就是攻击细胞的受体。受体是覆盖着大约一半细胞表面的蛋白质识别元件，但是受体可以做的事情。还有很多，它们跟环境交互作用，可以将东西从内部运送到外部，反之亦然。这是绝对必要的。那在病毒的外壳上，就点缀着特殊的蛋白质，可以和受害者表面某一种特定类型的受体连接。这代表着病毒无法随意附着在任何一种细胞上，而只能附着在具有特定受体的细胞上。在一个意义上，每种病毒都有很多蛋白质拼图块，只有碰巧遇到了一个具备有正确拼图块的细胞，才能够彼此连接。病毒是专家，而不是通才，他们具有特别喜好的猎物，这很好，因为病毒有那么多那么多种，但大概只有两百种不同的病毒会感染人类。一旦病毒接触到它正在寻找的那种细胞，就会悄悄地接管。病毒如何做到这一点？因病毒的种类而不一样。一般而言，病毒会把自己的遗传物质转移到受害者的体内，并且迫使细胞停止制造细胞自身的东西。这就是重大的转化。原来正常的细胞，这个时候就变成了病毒生产机器。有一些病毒会让受害者活得像是一座永久的活病毒工厂一样，而另一些病毒则尽可能快速地耗损掉细胞。通常大概是在八个小时到七十个小时之内，细胞的资源就会转变成为组装新病毒的元件，一直到细胞被数百乃至于数以万计的新病毒完完全全填满为止。被套膜包覆的病毒。透过出芽离开细胞，这代表病毒会捏掉一点细胞膜，并且将它当作额外的保护壳体。其他的病毒会逼迫受感染的细胞溶解，并且溢出内容物，包括细胞被洗脑之后制造的新病毒大军。接着呢，就去感染更多的细胞。如果细胞是有意识的，病毒对细胞来说很可怕。想象一下。蜘蛛不在墙上爬行，而是被动地漂浮在空中，然后趁你不小心的时候钻进到你的嘴巴里，爬进到你的大脑，并且迫使你的身体制造出几百个新的小蜘蛛，一直到你整个身体充满了这些小蜘蛛，然后呢，你的皮肤爆裂开来，所有这些新生的细胞就接着呢试图去进入你的家人、朋友， A 这个图像实际上真的就是病毒对细胞所做的事。致病病毒非常擅长绕过免疫系统，因为它们具备有一种超能力，没有什么可以比它们繁殖的更快。这也代表着没有什么比病毒可以更快速的图片或者是变化。基本上，因为病毒既草率又粗心，它们在这方面不可能被击败的。因为病毒如此的基本，以至于它们缺乏细胞用来防止突变的多数复杂保护措施。病毒因为这样，就一直不停地在突变。一般来说，突变对于生物体是有害的可能性要胜于有益的，但病毒不在乎，借由纯粹令人难以置信的繁殖率，以及在每一个繁殖周期当中产生的大量个体。就使得每一个受感染细胞当中的几千个突变当中，总会有一个非常有益，而且能让病毒明显的更适合生存的突变，这发生的几率很高。这是老派的演化，纯粹靠数量，纯粹靠蛮力，把狗屎扔在墙上，直到有东西被粘住，而且呢，这一招很有用。免疫系统不能依靠相同的武器去对抗细菌。和病毒感染，因为两种敌人和他们所使用的策略如此的不同，而且因为它没有新陈代谢去释放可以被免疫细胞侦测到的热色化学物质，因此又比细菌更难被检测到。病毒大部分的生命周期都隐藏在细胞的内部，并且试图操纵受感染的细胞，进而诱骗免疫系统放松警戒。而且病毒的变化速度比细菌还要更快。一个病毒可以在一天当中变成一万个病毒，快速进入指数级的增长。所以致病病毒是极其危险的敌人。因此也难怪免疫系统在抗病毒防御方面投入了大量的资源。病毒最主要的进入点，致病病毒是透过呼吸道黏膜进入到体内的。这也是有道理的。如果你是一个想要侵入人体细胞的病毒，皮肤沙漠王国是很糟糕的地方，因为那里有着层层叠叠的死细胞。相较之下，肺黏膜是非常吸引病毒的侵入点。不过，这并不代表病毒可以轻易的就进入到身体，身体就在黏膜的部分形成了强大的防御王国。就用这种方式，如果大家光是读这一小篇病毒的解说，对于 COVID-19 为什么会有这么多的变种，为什么对于整个人类的世界产生这么大的侵害，还有为什么它主要攻击肺部等等，应该都有一个比较清楚的科学上的认识与理解。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《仰照谈书》。本节目以台 c o m 电台 F M 三点1每个星期到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 Philip Zatman， t 书名是《免疫》。经过了三年的 COVID-19 疫情，我们对免疫这件事情，真的应该要有更好、更深入的认识跟理解。而这本书就是讲免疫的重要，好读而且可以带来大量科学知识的。普及读物，在这本书里面也就提到了，我们在 COVID-19 的期间，大家很关切的一个重要的问题：为什么没有更好的抗病毒药物？尤其是在全球 COVID-19 大流行的背景底下，为什么有这么多不同的抗生素保护我们免受大多数类型的细菌侵害？从鼠疫到泌尿道感染，再到血液中毒，但是。对于流感、普通感冒或者是冠状病毒，却没有真正好的药物呢？好吧，我们在这里遇到了一个基本的问题：病毒和我们自己的细胞太相似了。病毒跟细胞并不是表面意义上的相似，而是病毒可以模仿你或者跟你的一部分一起工作。在现代，我们习惯性的认为医学一定能够想出解决办法来。在已开发国家当中，基本上没有什么危险的传染病，因此没有有效的抗病毒感染药物这件事，就让人觉得很烦恼了。在这里，细菌这个很久很久以前已经跟我们分道扬镳的生物，是一个很好的示范例子。例如说，抗生素是如何作用的呢？就像普罗米修斯从众神那里窃取了火种，给予人类，使人类更加强大一样。科学家从大自然窃取了抗生素，让人类的寿命可以更加的延长。在野外的抗生素通常是微生物用来杀死其他微生物的天然化合物，基本上是围观世界的武器，是剑，是枪。第一个成功的抗生素那就是青霉素，这是来自于青霉菌的武器，透过阻止细菌制造细胞壁的能力。而发挥了抗菌的作用。当细菌试图生长跟分裂的时候，它需要产生更多的细胞壁，而青霉菌的形状打断了这个建构的过程，防止细菌生产更多的自己。你可以安全地使用青霉素来做治疗，因为我们的细胞没有细胞壁，人类细胞拥有一层细胞膜，这是完全不同的结构，所以这种药物。对我们自己的细胞没有任何的作用。另外一种抗生素叫做四环素，那是一种叫做金色，那是从一种叫做金色链霉菌的细菌当中偷来的。它的作用则是抑制蛋白质的合成，在蛋白质制造的过程当中，有核糖体是将 mRNA 转换成为蛋白质的结构，所以对人类细胞和细菌。两者的生存都非常的重要，因为没有新的蛋白质，细胞就必须死亡。不过，人类和细菌核糖体形状不一样，因为这个区别，虽然它们基本上做着相同的事情，四环素就能够抑制细菌的核糖体，而不是人的细胞核糖体。简单来说，细菌的细胞和人的细胞非常的不同。他们使用不同的蛋白质来维持生命，建构不同的结构。比如说，细菌有特殊的细胞壁，以不同于细胞的方式来进行繁殖，以不同于人体细胞的方式来进行繁殖。这其中的一些差异，就提供了我们可以攻击跟杀死细菌的绝佳的机会。一个好的药物，基本上是一种能够连接到敌人具有特定形状部分的分子。但这个部分不存在于人的身体内。原则上，这就是多数药物跟抗生素之所以能够发挥作用的方式，它们攻击细菌跟人体组成元件之间的形状差异。那这有什么大不了的呢？为什么没有对抗病毒的药物呢？其实有，实际上有数千种不同的药物可以治疗病毒感染。唯一的问题是，对我们来说。这些药物大多数非常的危险，有的时候甚至可以致命。许多更像是在绝望的时候所采取的下下策，那是只有当病人状况很危急的时候才会使用。让我们想想病毒的本质，病毒有可能在两处受到攻击：细胞外、细胞内。如果想要在细胞外攻击它们，基本上必须要攻击它们用来和细胞上的受体连接的蛋白质。然而，一个极为庞大的问题：如果这样做，可能只是创造了一种也可以和你的身体许多部位相连接的药物。因为要连接到一个受体，病毒需要模仿你身体的一部分，而且可能是某种完成重要功能的元件。如果我们开发了一种药物去攻击连接到这个受体的病毒，它也很可能就会攻击体内所有可以和这个受体连接的部分，在细胞内也是如此啊。我们无法针对病毒不同的代谢过程，像是细菌有核糖体来制造专门的抗病毒药物，因为病毒是使用跟我们一样的核糖体。病毒邪恶的，因为它。跟我们如此的相似，使用我们的原件来制造更多的病毒，因而这就解释了过去三年内为什么 COVID-19 的冠状病毒会在全世界肆虐，而人久久一直没有办法找到来控制这种病毒繁衍的方法。我们再来看一下讨论免疫系统的一个重要的因素，那就是，例如说，你得了流感。哇，流感呢，像是撞到火车一样，被袭击了。大概一个礼拜之后，有一天早上醒来，你感觉比较好了。虽然病情还没有结束，但感觉好多了，体温比较低，也有了一些胃口。总体而言，感觉比较正常。接下来几天，你能做的就是休息，并且让免疫系统清理一下，缓和下来。生病的最后这几天。你最享受多半是在看电视，还有受到越来越烦人的家人的照顾。这个缓和阶段跟活化免疫系统其实是同等重要的。活跃的免疫系统连带的也会造成损害，并且消耗大量的能量，所以身体希望免疫系统尽快完成任务。但话又说回来，如果免疫系统在疾病被击败之前就停止工作，病原体。就有可能再次爆发，击垮撤退当中的部队，那多么危险啊！所以，另外一个关键的问题，免疫系统需要在正确的时间自行关闭。但是呢，这是一个几百万个活跃的细胞，他们在战斗，却没有某种形式的中央集权，或者是有意思的思想。所以呢，说得比做得容易啊，就像活化免疫系统一样。免疫系统也就需要依赖可以自我执行的系统来结束防御。免疫系统的活化通常开始于最初接触到入侵者，例如说细菌，或者是接受到了危险讯号，像是死细胞的内部等等。例如巨噬细胞在发现敌人后，释放细胞激素，呼唤示踪请球，并且引起发炎。嗜中性球本身呢，会释放更多的细胞激素，引起更多的发炎，并且重新活化巨噬细胞。这些巨噬细胞继续战斗，补体蛋白从血液流入感染的部位，攻击病原体，并且调理，帮助士兵细胞来吞噬敌人。树突细胞则对敌人进行采样，并且前往淋巴结活化辅助 T 细胞或杀手 T 细胞，或者同时活化这两者。辅助 T 细胞会刺激先天免疫士兵继续战斗，并且制造更多的发炎。在自然杀手细胞的支援下，杀手 T 细胞开始杀死受感染的平民细胞。同时，火化的 B 细胞变成了浆细胞，并且释放数百万的抗体流入战场，让病原体无法作用、伤残，而且更容易被清除掉。这就是免疫反应。随着越来越多的敌人被杀，病原体数量越来越少，因为越来越少的免疫细胞受到正在进行的战斗刺激，免疫细胞释放的战斗细胞激素也越来越少。这代表着，当老兵死去或战斗停止之后，就不用也不会再招募新兵了。引起发炎的细胞激素消耗得很快，因为没有尽力投入的新士兵持续释放新的细胞激素。发炎反应就开始消退，补体系统慢慢也消失了，来自战场的讯号变少，也代表新的 T 细胞活化开始减缓，然后停止。而活化的 T 细胞经过的时间越长，会变得越难刺激，直到最终他们大多数杀死自己。在不被刺激的情况底下，免疫系统的任何部分都不会永远工作。因为如果化链逐渐停止，免疫反应就会逐渐减弱。这是让我们从生病有了免疫系统刺激作用，如何停止免疫系统的反应，让我们身体的运作恢复到正常状态的其中的过程。从开头到结尾，这本书将免疫如何作用讲得清清楚楚、明明白白，所以。用这种方式来认识我们自己的免疫系统，这是很好的途径跟管道。这本书书名很简单，就叫《免疫》。英出版的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下礼拜一同一时间我们再会。收听台北电台，让你的生活更知性，心灵更满足。我是赖声川。